0: Países que mais investem em educação. Mas será que esse dinheiro é suficiente? Eu sou a Bela. Eu sou a Madu. Eu sou o João. E nós
1: somos os Dias colados.
2: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a educação brasileira e a insuficiência de investimento nas escolas.
1: Os investimentos na educação cresceram muito nas últimas décadas. Entre 1998 e 2011, o valor mínimo por aluno no ensino fundamental aumentou duas vezes e meia. Mesmo com todo esse avanço. A maioria dos especialistas consideram que esse investimento está longe de ser suficiente para garantir
0: qualidade ao ensino. O atual investimento por estudante é apenas um quarto do que gastam os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um clube das nações mais desenvolvidas do mundo. A ampliação dos recursos não trouxe melhoria consistente para os salários dos professores, reduzindo o impacto da tão famosa valorização do magistério. Então, João, como foi o caminho do dinheiro na educação brasileira nas últimas décadas?
2: Até os anos 1960, o valor investido na educação era suficiente para adquirir um bom padrão à rede pública. Mas estudar era para poucos. Só 60% das crianças e jovens de 7 a 14 anos estavam na escola, de acordo com o censo de 1970. Nas duas décadas seguintes, o orçamento não cresceu na mesma proporção que o número de matrículas. E para piorar, a qualidade do ensino havia sumido da lista de prioridades. Os governadores e prefeitos disputavam as verbas para educação por meio de projetos de construção de novas escolas, ginásios de esportes e pavimentação de ruas nas áreas escolares. Enquanto isso, faltavam livros no primeiro dia de aula e merenda na hora da fome. Em
1: 1998, foi o primeiro ano de vigência efetiva do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, a FUNDEF, que foi criada em 1996. Abastecido por uma porcentagem de diversos impostos, direcionado a cada escola sem intermediação política, o fundo determinava um valor mínimo a ser investido por aluno. Quando o estado e municípios não conseguiam alcançar o valor solicitado, a União complementava e garantia o necessário. Madu, o Brasil investe mais em educação que os Estados Unidos. Onde é que está o problema?
0: Bom, a quantidade de investimento em educação no Brasil é adequada apenas em termos percentuais. Em um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado em 2013, indica que o Brasil investe 5,6% do PIB em educação, que é um percentual equivalente ao da Áustria e superior ao dos Estados Unidos, que é de 5,1%.
2: É importante deixar bem claro que os dados estatísticos estrangeiros eles não podem servir de base para definir políticas públicas nacionais. Nesse caso em particular porque os números absolutos do PIB e perfil sociocultural da população variam muito de um país para o outro. De qualquer forma, os dados apontados são indicativo interessante.
1: O investimento brasileiro em educação primária é de 2.653 dólares por estudante. 447% inferior ao dos Estados Unidos, que é de 11.859 dólares. Porém, a maior parte dos recursos nacionais em educação é investida na parte superior, sendo 13.137 dólares por estudante brasileiro contra
0: 12.112 investidos pelos Estados Unidos. Bom, então o problema está na má alocação e gestão dos recursos, na formulação de um sistema educacional mais preocupado com dados estatísticos do que com a formação do cidadão e com a demanda do mercado de trabalho. Alocar mais recursos que os Estados Unidos, em educação, não é motivo para orgulho, mas sim para preocupação, porque se o dinheiro investido não produz resultados, é dinheiro desperdiçado. Então, João, quais as principais consequências da falta de investimentos na educação?
2: Em uma entrevista, o professor José Marcelino concluiu que a principal consequência de não elevar o investimento em educação é a falta de vontade em seguir a carreira de professor conta dos salários iniciais que são muito baixos, já que o pagamento de pessoal representa 60% do impacto no orçamento. Mas a parte estrutural também vai sofrer um monte, porque faltam boas bibliotecas e laboratórios em condições de funcionamento. Bela, e como a gente pode acabar com esse problema?
1: Requer um bom tempo e ações integradas da formação de professores à infraestrutura da questão salarial à gestão escolar a nota boa do colégio não vem de graça não exige muito investimento em uma quantidade bem maior que a atual não há país que tenha conseguido um salto sem seguir essa receita o exemplo recorrente é o da Coreia do Sul para superar a desolação pós-guerra da Coreia o governo dedicou 10% do PIB à educação por uma década.
0: A mesma Unesco, que criou o Índice de Desenvolvimento da Educação, considera ideal investir 6% do PIB. Já para a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que reúne diversas organizações da sociedade civil, é necessário chegar a 8% do PIB. A proposta prevê ainda uma lógica diferente no aporte de recursos. Em vez de dividir o orçamento disponível pelo total de alunos atendidos, definir recursos indispensáveis para garantir o sucesso escolar.
2: Acima de tudo, é preciso levar em conta que a gente não vai ter um ensino de qualidade sem uma mudança de pensamento político. Ter educação como prioridade, como propagam todos os candidatos, significa ampliar o investimento de forma contínua e a longo prazo. Até porque manter uma boa escola em funcionamento por ano custa quase o mesmo que erguer outra do zero. Investir em educação custa caro e o retorno é demorado, mas é sim um grande negócio.
0: Bom, gente, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada por terem assistido até aqui.
1: Se tu gostou do episódio e quer ser descolado como a gente, siga o nosso perfil aqui no Spotify e fique por dentro dos episódios que estão por vir. Um
2: abraço e até a próxima!